오늘 은혜 나눌 말씀 함께 나누겠습니다. 이제 민수기가 벌써 이제 반이 지나가고 있어요. 오늘은 19장. 오늘은 무슨 말씀이 또 우리를 기다리고 있을까요? 저는 이야기로 어, 성경 말씀을 전해드리고 있습니다. 자, 오늘은 19장은요. 탐, 참 특이한 장인데 어, 한장 전체를 어, 이상해요. 어린 양도 아니고 음, 붉은 암송아지에 대한 이야기를 나누고 있어요. 그래서 이 암송아지 어, 도대체 무슨 이야기인지 한장 전체를 이 암송아지를 죽이고 죄를 만들어서 정결케 하는 의식에 쓰라는 그런 말씀을 어, 해주고 계신데 한번 말씀을 어, 살펴보도록 하겠습니다. 네, 어, 말씀을 비춰드리고 있는데요. 잘 나오죠? 네, 제가 확인을 하고요. 네, 보겠습니다. 어, 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 어, 이스라엘에게 일러서 온전하여 흠이 없고 온전하여 흠이 없고 자 이런 표현 아직 멍에 매지 아니한 네 사람의 멍에를 매지 아니한 붉은 암송아지를 네 개로 끌어오게 하고 네 끌어오게 하고 그것을 진영 밖으로 끌어내어 자기 목전에서 잡게 할 것이다. 여러분 이 지금 구약에 이 모든 일어나는 일들이 아, 구약의 이스라엘 백성만을 위한 이야기가 아니라는 거 우리가 항상 생각해야 됩니다. 어, 서신서에 나오는 내용처럼 구약에 일어나는 이야기들이 바로 우리 신약에 일어날 일들과 특별히 예수님에 관한 내용 출애굽기가 온통 예수님에 대한 상징으로 갇혀 있었죠. 그래서 이 제사 지금도 정통 유대인들은 까닭과 영문을 모르고 시키는 대로 구약에서 하는 제사를 드리고 있는 거예요. 그런데 구약에 일어난 모든 일들이 아니 성경 전체가 한 분을 이야기하는 거예요. 오실 예수님, 오신 예수님, 다시 오실 예수님이에요. 그래서 그 예수님에 대한 이야기인데 이렇게 어, 상징적으로 이제 앞으로 오셔서 우리를 거룩하게 하실 예수님을 아예 한 챕터를 통해서 그분의 사역을 이제 이렇게 어, 설명하고 있는 것이며 예언하고 있는 것이죠. 하나님께서 온전하여 흠이 없고 누굽니까? 예수님이죠. 사람의 멍해를 매지 아니한 스스로 말씀하셨죠. 사람의 멍해를 매지 아니하는 그분 예수님이시죠. 붉은 암송아지 어떤 보혈을 상징하는 그런 어, 어, 색이죠. 또 진영 밖으로 끌어내어 잡는 붉은 송아지. 자 예수님이 진영 밖에서 그렇죠? 골고다 언덕에서 어, 십자가에서 돌아가셨죠. 그 피를 회막 앞에 일곱 번 뿌리고 온전히 목전에서 불살아서 가죽과 고기와 피와 똥을 다 불사르게 하고 완전한 그냥 다 하나님 앞에 제물로 드려졌다는 거죠. 자, 우리는 어, 예수님을 깨닫지 못하는 유대인들은 아직 그들의 눈에 눈꺼풀이 있죠. 어, 그런 사람들에게는 이것이 왜 이것을 행할까? 그러나 알수 없지만 순종하는 일들이죠. 그러나 우리는 알죠. 와, 이분이 무엇을 말하는지. 지금 누구를 말하는지 알고 있죠? 그의 몸의 모든 피한 방울, 물한 방울, 마지막 생명까지 
저와 여러분들 정쾌하기 위해서 돌아가신 예수님 이야기라 하는 것입니다. 자, 동시에 제사장은 백향목과 우술초와 홍색실을 가져다가 암송아지를 사려는 불 가운데 던질 것이며 그 암송아지를 죽이는데 이세 가지를 던져 넣어요. 불 속에 뭘까? 백향목과 우술초와 홍색실. 근데 예수님의 죽음에 다 사용된 그 물건들이거든요. 예수님의 십자가가 백향목일 가능성이 크다고 전해지고 있습니다. 또 예수님이 돌아가실 때 고통스러워하신 예수님에게서 로마 군인이 우술초에 바로 포도주, 신포도주를 묻혀서 예수님의 입에 갖다 대죠. 그리고 어, 언제나 이 보혈을 상징하는 홍색실 가져다가 그 소가 살라지는 불 가운데 던질 것이며 지금 왜인지는 말하진 않고 있어요. 그런데 이것을 모르면서도 행해왔던 거죠. 수천 년간. 자, 어, 그렇게 이제 완전히 이 암송아지를 죽인 다음에 그 다음에 그 재를 모아서 재를 거두어 진영박 정한 곳에 둘지니 이것을 간직했다가 부정을 씻는 물을 위해 간직할지라 그것은 속죄제니라 그래서 무엇이든지 거룩하지 않은 것들을 이 재를 그탄 물을 가지고 속했다는 것입니다. 자 암송아지의 죄를 거둔 자도 자기의 옷을 빨 것이며 저녁까지 부정하리라. 이는 이스라엘 자손과 그 중에 거류하는 외인에게 영원한 율례니라. 그래서 보시면요. 이제 부정한 것, 정한 것, 이게 부정한 것을 정하게 할때 바로 이 암송아지의 죄를 가지고 만든 물로 가지고 정하게 합니다. 그런데 여기 보면요. 다 무엇이든지 동물을, 이 동물을 잡고 또 저녁까지 부정 부정하면 이제 사람과 컨택을 할 수가 없는 거예요. 자 이런 이야기가 있고요. 하루가 지난 다음에 컨택을 할수 있어요. 또그 다음에 나오는 내용이 사람의 시체를 만진 자에 대한 이야기예요. 7일 동안 시체를 만지면 부정하리니 자 부정하면 사람과의 컨택이 안 되는 거예요. 격리하는 거예요. 코런티라는 거예요. 누구든지 죽은 사람의 시체를 만지고 자신을 정결케 하지 아니하는 자는 여호와의 성막을 더럽힘이라. 그리고 7일 동안 자가 격리를 하는 거예요. 그리고 어, 정결하게 하는 물을 그에게 뿌려야지 정케 되는 것입니다. 자, 그리고 그 죽은 사람과 관련해서 어, 관련한 물건 뚜껑을 열어놓고 덮지 아니한 모든 그릇은 부정하니라. 자 누구든지 들에서 칼에 죽은 자나 시체나 사람의 뼈나 무덤을 만졌으면 이래 동안 부정하리니 7일 동안 또 부정한 거예요. 부정한 자를 위하여 죄를 깨끗하게 하려고 불사른 죄를 가져다가 흐르는 물과 함께 그릇에 담고 우술초를 가져다가 그 정한 물을 가지고 뿌려야만 다시 정케되는 그런 의식을 말씀하고 있는 것입니다. 이 신기하게도 19장 한장 전체가 이 잿물을 통해서 정쾌되고 또 죽은 자를 만지는 자는 어떻게 처리하고 이런 내용을 말하고 있어요. 여러분 성경은 정말 놀라워요. 아 제가 학교에서 공부할 때 미생물학 교수님이 어 이제 수업을 시작하면서 이렇게 말씀하셨어요. 세계에서 최초로 미생물학이 드러나는 곳은 성경이다. 왜냐하면 구약에서 이 수천 년 전에 벌써 하나님이 하나님이 자기의 백성에게 자 죽은 시체를 이렇게 처리하라 죽은 시체를 만지면 일주일 동안 격리하라 또 너희가 어, 캠프를 할때 
배변을 보게 되면 진영 밖으로 나가서 배변을 보고 그것을 어 이제 모래 속에 파묻어라 하는 이런 인스트럭션을 주신 건데 이것이 인류 최초의 미생물학에 대한 기록이라는 거예요. 자, 왜 그러냐? 여러분, 사람들이 사람들이 어 이게 병균에 의해서 무언가 병이 생긴다는 걸 안지가 얼마나 됐다고 생각하세요? 예. 수천 년 역사 중에요. 어 불과 지금 200 250년밖에 되지 않았습니다. 어, 프랑스의 과학자 파스테르가 파스테르 여러분 뭐 우리 요구르트 하니까 어, 파스테르 잘 아시죠? 그그 그 백조목 그 실험을 통해서 그때까지는요 불과 250년 전까지 사람들의 생각은 예를 들어 구더기가 생겨요 쓰레기통에 구더기가 생기면 어 이게 거기 음식에서 자연 발생학적으로 이게 구더기가 거기서 생명이 생겨나는 줄로 생각을 했습니다. 질병이 돌아다니면요. 다 그냥 무조건 귀신의 역사로 치부했습니다. 예. 어, 그런데 파스테르는 궁금증을 가졌던 거예요. 왜 이게 그냥 생겨날까? 그리고 여러 가지 실험을 통해서 아, 세균이라는 것을 처음 밝혀낸 사람이에요. 세균. 그리고 나서 연구가 본격적으로 시작돼서 아 병을 옮기는 게 세균이 주로 역할을 하는구나 라는 걸 안지가 불과 인류 역사에 250년 정도밖에 되지 않는다는 거야. 그 전까지 우린 굉장히 무지했어요. 그런데 성경의 하나님은 이미 수천 년 전부터 4천 년, 5천 년 전부터 이스라엘 백성들에게 이 모든 것을 다 설명하진 않아요. 그러니까 성경은 여러분 우리가 읽을 때 성경은 과학책이 아닙니다. 성경은 과학을 초월하는 신학의 책이에요. 그런데 성경이 과학이나 무엇에 대해서 얘기할 때는 정확하다는 것을 오류가 없다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 자, 이 사람들에게 다 무슨 무슨 균이 있고 무슨 무슨 균이 있어서 너희가 이런 것들을 다 조심해야 된다. 이렇게 다 디테일하게 말씀하시진 않아요. 그런데 이것을 이미 처리하는 법을 알려주시는 거예요. 우리는 당연하게 생각, 손을 씻고, 손을 씻고, 뭐, 다녀, 뭐, 용변을 어떻게 처리한다든지, 이런 위생 개념이요. 우리에게 생긴 지가 250년밖에 안 된다고요. 그런데 하나님은 이미 수천 년 전부터 이 모든 것을 다 가르쳐 주신 거예요. 유대인들에게 정결한 음식, 부정한 음식, 사막에서 쉽게 부패하는 음식, 아닌 음식들이죠. 그리고 손과 발을 닦는 규칙들, 그리고 이렇게 용변을 처리하는 방법, 전염병이 돌때 격리한다는 거, 그리고 시체를 만진 사람들을 7일 동안 격리한다는 거, 이 모든 것들이 벌써 하나님께서 다 설명해 주시지 않지만 미생물을 통한 전염병을 막는 법을 이미 말씀해 주셨다는 거예요. 놀랍죠. 좀 하나님의 사랑. 여긴 두 가지 의미가 있습니다. 이제 민수기 19장에는 생물학적으로 그들을 보호하시고 또 아끼시는 하나님 그리고 그들을 영적으로 거룩하게 만드신 하나님의 이두 가지 마음이 다 들어있어요. 그래서 생물학적으로 아이 죽은 사람을 만지는 사람들은 어떻게 처리할 것이다. 격리시키고 또그 병이 이 죽은 사람을 만지게 될때 병으로 죽게 됐다면 그 병이 감염이 되잖아요. 그런데 하나님께서 7일 동안을 격리하게 만드시는 이 놀라운 방법들 
구약에서 시작된 모든 방법들과 함께 우리를 향한 사랑이죠. 자두 번째는 영적으로 우리가 해석을 해보건데 이제 영적으로 시체를 만진 단어가 부정하게 된다. 이것이 거룩하게 될 때는 반드시 예, 이, 이런 것들을 만지면 안 된다는 첫 번째 그것은요 우리가 죽음의 일에 관여해서는 안 된다는 거예요 죽음의 일이 세상의 일 죽음의 일에 우리가 관여해서 안 되겠다는 경계심과 함께 이런 죽음을 만졌던 사람들이 결국 어떻게 정결하게 될 것인가 영문 밖에 캠프 밖에 진영 밖에서 죽임을 당한 어린 어, 그 송아지 그의 피로 붉은 암송아지의 그 재와 피로 우리가 정결하게 된다는 것 이것을 상징적으로 보여주시면서 앞으로 인류의 죄가 어떻게 하나님 앞에 정쾌될 것인가 완전히 살라지셔서 그 피와 재 그리고 모든 생명 정말 예수님의 말씀대로 이것은 내 살이니 너희를 위해 주는 하나님의 양식이다 예 정말로 예수님의 몸을 다 주셨잖아요. 그리고 어그 완전히 그 피를 마지막 한 방울까지 다 주셨잖아요. 오늘 그 송아지가 죽는 모습이 이렇습니다. 정말 예 온전하여 흠이 없는 멍에 매지 아니한 붉은 암송아지가 진영 밖으로 끌어내져서 잡게 될 것인데 그 피를 회막 앞을 약해 일곱 번 뿌리고 예수님이 돌아가실 때그 피가 마지막 한 방울까지 물한 방울까지 다 쏟아주셨죠? 일곱 번 완전하게 다 쏟아주신 거예요. 그 생명을 완전하게 우리를 주신 거예요. 그 암소를 자기 목전에서 불사르게 하되 그 가죽과 고기와 피와 똥을 다 불사르게 하고 그러니까 하나도 남김없이 다 온전히 우리를 위해서 주셨다는 거예요. 그랬을 때 예수님이 그렇게 돌아가실 때 하나님과 인간을 가로막고 있던 성소의 지성소의 커튼이 위로부터 아래로 푹 찢어져 내렸습니다. 이것을 사복음서가 다 기록하고 있어요. 이건 중요하다는 거죠. 자, 이 사건이 뭡니까? 예수님의 죽으심과 그 온전한 피 흘리심으로 말미암아 우리와 하나님 사이의 관계를 막고 있던 그 죄의 장막이 다 해결이 됐다는 거죠. 그리고 우리가 주님 앞에 나갈 수 있는 은혜를 얻게 되었다는 것입니다. 이것이 주님의 은혜입니다. 구약에 계속해서 우리에게 제물로 오실 예수님을 말씀하고 계신 거예요. 그리고 신약의 사복음서는 오신 예수님을 말씀하고요. 그리고 신약의 나머지 모든 말씀은 다시 오실 예수님을 우리에게 증거하고 있는 것입니다. 여러분 정말 어, 때가 가까웠음을 알리는 각가지 사인이 세계 곳곳에서 나타나고 있습니다. 아, 예수, 하나님은요, 수천 년 전부터 예수님을 보낸다, 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 잊지 마라, 놓치지 마라, 말씀하셨고, 그 예수님을 정말로 보내셨습니다. 이제는 예수님이 오셨고, 역사적인 인물로 사시고, 부활승천하셨고요. 그리고 성경은 계속해서 그 예수님이 다시 오신다, 다시 오신다, 다시 오신다를 말씀하고 있습니다. 어쩌면 우리가 살아있을 때그 다시 오심을 볼수 있는 세대가 우리가 될수 있는 그런 시대 우리가 살고 있습니다. 우린 정말 사명을 감당할 수 있는 그런 마지막 세대라는 마음을 가지고 깨어서 정말 이 예수님을 땅끝까지 증거하는 보세요. 예수님이 이런 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 예언을 통해서 오셨어요. 유대인들조차 그 이사야 53장부터 56장까지 말씀을 해석을 못해요. 
그리고 그것을 가르치지를 않는데요. 자기 자손들에게. 왜냐하면 그걸 이사야를 여는 순간 이분이 도대체 누굽니까? 하는 질문에 빠지지 않을 수 없거든요. 그래서 유대인들을 전도할 땐 이사야 말씀을 가지고 전도한다고 해요. 그런데 이분을 증거하다 보면 바로 그 이디오피아 내시 황관장이 예수님을 이사야를 펼쳐 읽다가 여기 나타난 사람은 성경을 객관적으로 읽으면 여기 분명히 하나님께서 지목하신 한 사람이 있는데 메시아가 있는데 우리의 죄를 해결할 자가 있는데 도대체 누구냐 묻지 않을 수가 없다는 거죠. 성경을 정말 빈 마음으로 객관적으로 보면요. 그분 성경이 지목하는 한 분을 발견하게 돼요. 그분이 예수님입니다. 그 예수님을 저와 여러분은 먼저 믿고 있어요. 이게 얼마나 특권이고 얼마나 큰 축복인지 우리는 감사해야 할 것입니다. 그 예수님을 믿고요. 이제는 그 예수님이 수천년의 약속을 따라서 예수님 오셨어요. 이제는 수천년의 약속을 따라서 다시 오실 예수님을 기다리는 저와 여러분. 우리 인생을 허비하지 않고 우리 교회의 에너지를 허비하지 않고 정말 이 마지막 때 하나님께 귀하게 쓰임받는 저와 여러분의 아름다운 인생이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.